0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
0: Eliane. Vamos começar falando, então, sobre essa aposta dobrada aí, porque hoje a gente tem a Polícia Federal fazendo buscas em 10 alvos desse inquérito das fake news o Supremo Tribunal Federal, né? o Alexandre de Moraes, mandou a polícia fazer essas buscas, eh, ainda sobre o inquérito das fake news, e tem todo esse contexto das reportagens que foram obrigadas a serem retiradas do ar por conta de uma determinação do ministro de Astófoli.
1: Pois é, essa, esses ataques do Supremo Tribunal Federal estão ficando assim, cada vez mais pesados. E a gente sabe que o Supremo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa, à autodefesa. Mas no caso do Supremo, eles estão deixando a defesa para partir para o ataque. Essa decisão que foi anunciada pelo ministro Alexandre de Moraes, aliás, cada vez mais próximo do presidente do Supremo, que é o Dias Toffoli, é, um é, 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 isso aí é um parêntese, um é sempre lembrado como aliado aos tucanos, que é o Alexandre de Moraes, o outro é sempre lembrado como aliado dos petistas, que é o Dias Toffoli, mas eles estão em dobradinha. E eles decidiram censurar uma reportagem da revista Cruzoé, a revista digital né? e o site Antagonista. E é interessante porque essa reportagem é toda baseada em documentos oficiais. São documentos da própria Procuradoria, documentos da dilação do Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, aí fazendo uma conexão entre o próprio Dias Toffoli e, uh, enfim, a Lava Jato. Então, a reportagem é chamada Amigo do Amigo do Meu Pai, e o Marcelo Aldebrecht, da Aldebrecht, que foi preso, inclusive, dois anos, teria apontado o Dias Toffoli como sendo esse Amigo do Amigo do Meu Pai. e hoje de manhã a gente já acorda com a Polícia Federal a pedido do Supremo e a pedido do mesmo ministro Alexandre de Moraes, cumprindo 10 mandados em São Paulo e Distrito Federal contra fake news que atacam a honra de ministros e familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. No meio desses, há procuradores e há militares. Um desses militares é o general Paulo Chagas, do PRP do Distrito Federal, que foi candidato ao governo aqui do DF. Então, o Supremo Tribunal Federal deixou da condição de defesa e partiu para a condição do ataque. Mas isso pode acirrar ainda mais a uma certa indisposição da opinião pública contra a alta corte do país. Isso é bom? Não. Isso nunca é bom, esse, é, esse excesso de beligerância.
2: Bom, vamos acompanhar essa operação hoje também, ao longo do dia. E há pouco, só para situar aqui para o nosso ouvinte também, a gente ouviu o especialista aqui, o professor Daniel Falcão, do IDP, né, de Direito Constitucional, ele ressaltava esses aspectos que você disse e e também considerou muito grave o desaparecimento, o sumiço desse documento lá dos autos, lá do, do processo da Lava Jato. Simplesmente desapareceu o documento com a referência ao amigo do amigo do meu pai.
1: Pois é, a coisa é. parece que só vai piorando, né e censura à imprensa, ontem todas as entidades ligadas à mídia, né todas é, criticaram, porque censura à imprensa é um precedente muito grave e uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. É como se o Supremo Tribunal Federal estivesse dando é, permissão para que se raizasse essa censura à imprensa. Muito mal precedente.
2: Ilene, vamos falar agora sobre a situação do diesel, um problema aí que está vindo desde o final da semana passada, quando o presidente Bolsonaro interferiu é, pedindo aí a suspensão do aumento. A Petrobras está dizendo que ela tem autonomia para fazer isso, foi o que disse o presidente Roberto Castelo Branco. Aguarda-se uma definição para hoje, né?
1: Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão impulsiva, sem consultar o o posto pirâmide, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e mandou suspender o aumento de 5,7% no diesel. E isso causou um grande tumulto nos mercados e uma grande perda para a Petrobras. Só para resumir, né, as ações da Petrobras caíram 8% na sexta-feira e a a companhia, a maior companhia, a mais simbólica, companhia brasileira, teve prejuízos de 32 bilhões de reais num único dia. E aí hoje, o presidente ontem já teve uma série de reuniões em Brasília, é um clima bastante tenso para decidir isso, e hoje o presidente da República tem uma reunião com ministros e com o presidente da Petrobras às quatro e meia da tarde para decidir o que fazer. Aparentemente, vai ser uma no cravo, outra na ferradura, ou seja, aparentemente, libera-se o aumento do diesel com base nas questões técnicas, né, nas avaliações técnicas, mas com uma compensação aos caminhoneiros, porque os caminhoneiros são os mais atingidos pelo aumento do diesel, eles têm uma enorme capacidade de mobilização e um poder enorme de destruição, como já mostraram no governo Temer. Então, é possível que o governo... permita o aumento do diesel e que crie aí créditos, e créditos especiais para os caminhoneiros, prometa obras nas estradas para melhorar a infraestrutura, etc. De qualquer jeito, eu não queria estar na pele do presidente Jair Bolsonaro hoje, porque é uma decisão muito complexa. qualquer erro pode causar prejuízos enormes ao país, seja de um lado, seja de outro. E a grande questão envolvida nisso é uma questão de credibilidade, porque a sinalização do presidente ao interferir diretamente numa estatal, e justamente na maior estatal, é de que pode haver aí uma ingerência política nas decisões das empresas estatais. Isso afugenta investidores que são fundamentais para a retomada do crescimento, logo, dos empregos no país.
0: Eliane, a gente falou muito nessas últimas semanas sobre o MEC, né? aliás, inclusive vai ser um delegado da Polícia Federal que vai tomar conta do INEP, né? das provas do Enem, foi anunciado ontem. Mas vamos focar também sobre o ministro do Meio Ambiente, que parece que as coisas lá não estão, assim, fluindo, né, tranquilamente ali. Especialmente quando tem alguns integrantes que estão deixando os cargos por insatisfação com o Ricardo Salles.
1: A gente passou três meses, Carolina, nesses três meses a gente ficou sempre discutindo horrorizados, todos nós, aquelas brigas internas, aquelas confusões do MEC. O MEC perdeu três meses em lutas políticas internas e excesso de ideologia. A gente também, nesses três meses, discutiu muito o excesso de ideologia no Itamaraty e aí a gente até se divertiu um pouco com a ministra Damares Alves, que é muito peculiar, que é ministra de Direitos, Humanos, Família, Mulher, etc. Mas o pau está quebrando numa quarta área, que é exatamente o meio ambiente, como você falou. Ontem, o presidente da ICMBio, que é o Adalberto Eberhardt, ele pediu demissão. Pediu demissão, bravo aí com o ministro Ricardo Salles... porque o ministro Ricardo Salles fez uma reunião do meio ambiente, ele é do meio ambiente, cujo grande público era de agronegócio, que tem interesses conflitantes com o meio ambiente. Até hoje, né, a pasta do meio ambiente defendia os interesses do meio ambiente, a agricultura defendia o agronegócio. Agora você tem duas pastas defendendo o agronegócio. Meio ambiente e agricultura. Então parece que o o ambiente e tal a autossustentabilidade e tal, eles estão meio desprotegidos. E aí o Adalberto Eberhardt saiu do governo. A presidente do Ibama, Sueli Araújo, já tinha saído. O o ministro Ricardo Salles causou espécie ao permitir exploração de petróleo muito próximo da área de Abrolhos, que é um grande santuário brasileiro, ali na Bahia. Depois também teve uma decisão que também foi muito surpreendente, porque afastaram o funcionário do Ibama, que cumpriu a missão dele e multou, então, o deputado Jair Bolsonaro por estar pescando ilegalmente numa área protegida. Ou seja, o fiscal apenas cumpriu a lei, cumpriu a função dele. E agora ele foi afastado. E, por último, o próprio presidente Jair Bolsonaro eh, mandou um vídeo, que depois foi divulgado por um senador, de Rondônia, em que o presidente manda parar com a queima de tratores e caminhões que são flagrados cometendo crimes, né, desmatamento, etc., crimes ambientais. Só que essa ação dos fiscais do Ibama é prevista em lei se esses caminhões e esses tratores são flagrados cometendo crimes e eles estão em áreas absolutamente inacessíveis, não dá para tirar eles de lá, ou eles estão autorizados a queimar tratores e caminhões, mas o presidente gravou um vídeo é, desautorizando a ação dos fiscais. Então, a gente está tendo aí uma guinada muito expressiva na área de meio ambiente e aquilo ali está conflagrado, ou seja, mais uma fonte de problemas. E aí a gente tinha aí a impressão de que o foco ficaria em cima do ministro do Turismo, que é o Marcelo Álvaro Antônio, Mas o foco pode estar também no ministro Ricardo Salles.
2: Vamos aproveitar para ouvir, então, se citou esse vídeo, Lênio. Vamos ouvir aqui um trecho. Meus amigos, estou ao lado do presidente Bolsonaro e a mensagem que eu quero que ele mande para Rondônia agora é sobre o que está acontecendo, especialmente no município de Cujubim e Espigão. Presidente, estão queimando caminhões, tratores... Pessoal do meio ambiente do Ibama. Ontem o ministro Ricardo Salles Bebete veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo ó, administrativo no meu lugar para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém, não, nada. É, maquinário, trator, caminhão, sei lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação, ok? Presidente, obrigado. Tamo junto.
1: Obrigado.
2: Aí, esse é o vídeo que ele gravou ao lado do senador Marcos Rogério, que você estava citando aí, Liane. E agora é para nós aqui é que a distância pode parecer nossa, estão queimando equipamento, mas está lá está previsto, né? tem uma legislação de 2008 lá
1: é exatamente, porque diz o seguinte se eles estão cometendo crime, eles estão em local inacessível, o Estado brasileiro não pode gastar uma fortuna para preservar esse maquinário é, como disse o presidente que é da iniciativa privada e está cometendo crime, o Estado é que vai ficar com ônus de preservar e eles estão cometendo crime, às vezes a alternativa é simplesmente extinguir a autoria do crime, ou seja, os os tratores e caminhões que estão sendo usados para crimes. Mas o presidente diz que a lei não vale. né? A
0: gente continua com a Eliane Cantanhede para falar também sobre... A Catedral de Notre-Dame, aliás, o Papa Francisco lembrou hoje, um pouquinho mais cedo, da sua proximidade com a França, diz que está rezando pelos católicos franceses, parisienses e aqueles que ainda enfrentaram o fogo na Catedral em Paris. Tem alguns bilionários e doadores privados que estão se mobilizando também para financiar a reconstrução da Catedral, destruída em parte né, por esse incêndio. As últimas informações em relação à investigação né, da causa é que, de fato, houve um alarme de incêndio que soou por volta das 6h20 é, da, da noite lá em Paris, é, mas não foram encontrados focos de chamas após as buscas. Depois, um novo alarme tocou um pouquinho mais tarde, uns 20 minutos mais tarde, e aí um foco de incêndio foi, aí sim, detectado na estrutura de madeira do telhado. Enfim, algumas informações que as autoridades da França estão passando agora de manhã, Eliane, de qualquer forma, se lamentar, né, do da, da, da consumo ali de boa parte da catedral.
1: Pois é, é isso que aconteceu ontem realmente é um, foi um dia histórico, né, Carolina e Heisen, porque a Notre Dame é um símbolo, um símbolo mundial é, de paz dessa nossa da nova civilização, é é o símbolo da França, é o símbolo mais forte da França. Foi, assim, muito, muito chocante. Nós brasileiros que estamos passando por tudo isso, né, agora mesmo foram achados mais quatro corpos nos escombros lá do Rio de Janeiro, aqueles prédios feitos por milicianos, né? prédios que não tem nem abitse, não tem nada, não tem registro nem nada, enfim, nós já estamos tão machucados com essas coisas todas, enchentes, quedas, Flamengo, tudo isso, quando a gente vê na televisão a própria Notre Dame se esfarelando, né? a torre caindo, a gente fica com uma dor no coração, mas a gente tem que tentar ser otimista, a Carolina falou né, nos 300 milhões de euros que as marcas de luxo estão doando para a reconstrução da Notre Dame e a gente pensa o seguinte na tragédia o mundo, né, a humanidade é uma fênix, está sempre se recolhendo forças, energias e se reinventando, recomeçando então vamos fazer um esforço internacional para reconstruir a Notre Dame para manter o nosso ânimo, manter o nosso otimismo, pensar no Brasil melhor, no mundo melhor e numa Notre Dame que ressurja das cinzas e venha iluminar o nosso mundo.
2: Muito bem. Helene, Vamos perguntas aqui de ouvintes sobre esse episódio ainda que você comentou logo na abertura do seu comentário aí, da, do Supremo, né, determinando censura a Cruzoé e ao antagonista, A Magda de Simone pergunta se o ministro Sérgio Moro poderia ter algum papel nessa história, se ele pode fazer alguma coisa sobre esse caso.
1: Olha, eu ontem tentei conversar com o ministro Sérgio Moro sobre isso e ele só me disse o seguinte, olha, eu não vou comentar. Ele não vai comentar porque são poderes diferentes. Né? O Sérgio Moro hoje ele é do Executivo e o Supremo Tribunal Federal é o Judiciário. Então há um, uma questão aí de independência entre poderes. Mas é, o ministro Sérgio Moro, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele é o chefe da PF. Aí ele cabe apenas executar uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo determina a busca e apreensão de equipamentos, de computadores, de celulares, etc. E a Polícia Federal apenas executa essa operação determinada pelo Supremo. Ou seja, o ministro Sérgio Moro, ele está certo, ele não quis comentar porque é uma questão de um outro poder. De qualquer jeito, Brasília está muito impactada com essa essa decisão do Supremo Tribunal Federal próprio Supremo Tribunal Federal determinar censura em outros em veículos de mídia e informações que têm documentos oficiais e como o Heisen bem lembrou quando eu estava falando sobre isso até assumir documento de investigação é, a situação vai ficando assim cada vez pior né nessa Nesse clima tenso que a gente está vivendo entre instituições, inclusive com ataques ao Supremo.
0: Liane, pergunta do Roberto aqui, ainda falando sobre o Moro. Ele falou que ficou sabendo de algo que deixou revoltado, porque ao invés de esclarecer e debater com toda a sociedade o pacote anticrime, a reforma da Previdência, Sérgio Moro e Paulo Guedes tiveram um encontro com celebridades. Ele cita aqui o Zezé de Camargo, Ana Hickman, Kaká, enfim, para apresentar esses as propostas para a Previdência e combater o crime. Ele quer saber quais as classes né, da sociedade que são mais afetadas com esse aumento da violência e o déficit da Previdência, se seriam as tais celebridades.
1: Oi, Roberto. Isso faz parte do marketing. Né? Essas pessoas todas que a Carolina citou e que você citou é, são pessoas que Bem, têm boa. muita visibilidade, que têm muita repercussão na sociedade. Né? Um, um grande jogador de futebol, uma grande atriz, uma estrela é, da televisão, etc. Todas essas pessoas, o que elas falam reverberam, tem repercussão enorme na sociedade. Então, o que os ministros Paulo Guedes e e Sérgio Moro estão tentando pedir ajuda dessas pessoas na divulgação das propostas e das suas ideias. O Sérgio Moro no caso do pacote anticrime e anticorrupção e o Paulo Guedes no caso da reforma da Previdência. Eu acho legítimo, eu acho que não tem nada de mais você conversar, convencer, pedir ajuda, divulgar faz parte do do jogo e isso tem sido sempre assim e não é exclusividade do Brasil, não. Né, As estrelas, nos momentos chaves elas estão sempre presentes na divulgação de ideias, de confronto de ideias, enfim. Não acho nada demais, apesar de criticar o governo por não estar fazendo a outra parte, ou seja, a divulgação da proposta da previdência tecnicamente a divulgação o governo tem instrumentos tem verba para fazer a divulgação e defender a reforma da previdência sob o seu ponto de vista e isso não está sendo feito
0: 9/28 O um caminho
1: do bem a boa do dia a boa do dia o um caminho do bem
0: a gente vai falar sobre o prêmio Pulitzer, né? que é uma honraria que premia profissionais da área de jornalismo, literatura e da música. E na música, a Aretha Franklin, a Rainha do Sol, ganhou o prêmio póstumo por sua contribuição para a música e para a cultura americana por mais de cinco décadas. Uma das artistas mais influentes da história e intérprete de sucessos como Respect, que a gente ouve de 67, a Say a Little Prayer. Ela morreu em agosto do ano passado, depois de lutar contra um câncer, mas ela é a cantora a primeira, inclusive, mulher a ganhar a honraria individualmente na categoria citação especial, iniciada lá na década de 30, é a mesma inclusive que premiou Bob Dylan já Joe Contrano e o Duke Ellington e no ano passado o prêmio Pulitzer de Música foi concedido a Kendrick Lamar por seu álbum Damn e sua vitória marcou então a primeira vez que um artista fora do jazz ou do clássico ganhou o prêmio e agora a gente tem Aretha Franklin neste pódio, Eliane
1: Maravilha, né? Maravilha. Eu tenho até hoje é, é, os, os, os é, cebolões, né? Aqueles discos antigos da Areta Franklin. Nunca consegui me desfazer deles.
0: É uma dó, né? Ah, e não Gente consigo. que é tão digital, assim, já se desprende dos discos e
1: tal, eu também não... Mas da Areta Franklin, não. Que... Eu me desfiz de um monte, mas da Areta Franklin, a não. Fita não tô tô... Tem, eu o fita também tenho viu? Você também tem, Raysen. Assim. É. Ah!
2: E, e caneta, né? Caneta pra... Quando ela engancha ali...
0: Pra, né? pra voltar a fita, se Lógico.
2: Uma ah, caneta... Sim. Aquela que o presidente usa, daquela marca lá.
0: É, a única que encaixa direitinho, Isso, né? encaixa Exato bem. Também. Muito bem, Eliane. Obrigada, até amanhã, hein?
1: Até amanhã. Beijão. Tchau.
0: Vamos encerrar o jornal 40, então?
1: Vamos. Bora.
2: Balanço.
0: Apresentação de Raíssa Abac. E
2: de Carolina Ercolim.
0: Trabalhos técnicos... O gingado de Nelson Volter e Mocerbiardi.
2: Tô imaginando aqui como é que ele ginga. A produção e a coordenação do Diego Carvalho, que agora sorri nas fotos. Editor
0: de jornalismo, Emanuel Bonfim.
2: E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminuto.
0: Vem gingando, o <risos> Não, Guerreiro. não.
2: Não, assim como o Nelson, meu gingado é de alemão, né? No, cintura quadrada, <risos> não vai rolar. Mas eu queria dizer que não só a fita como a caneta é do seu tempo, né? caneta também é também assim. do meu É, Até pois hoje... é. Olha, eu tô com, tô com uma aqui, ó. Fica aqui no Não, botão, não é a mesma. Mas tá sem tampa. É, e essa não é a caneta do seu tempo. A, mas, a, a tampa a gente usava <risos> pra outras coisas também. Ah, é? É. Tá bom. <risos> Limpar um, unha. <hein? risos> ok, vamos, vamos cortar o rice antes que ele, que ele entregue algo é, de novo. Hein?
0: Tem areta que... programação dão a Arita na trajetória da Rádio que... Adorado? De deixa. deixa Ó.
2: É, fica de surpresa, Rita tá. tá bom, pode ser O que eu vou chamar pra vocês daqui a pouquinho É o David Bowie, o Michael Bublé, tem o tio, já na volta tem o Swan Dive Mas sem tampa de caneta, tá bom?
0: Tá bom, tá ótimo
2: é. Bom programa pro Sem foto da lua também tá?
0: <risos> A gente volta ao longo da programação E a uma tem Eldorado Expresso até.
2: Valeu, tchau
0: Jornal Eldorado. De volta amanhã, às seis da manhã. A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Agora, na rádio Eldorado, Crônica da Cidade, com Antônio Penteado Mendonça.
2: Outro dia ouvi o ex-senador Romero Jucá dizer que, quer queiram, quer não queiram, no fundo é tudo política. Se a política for boa, o país irá bem. Se a política for ruim, o país irá mal. Claro, óbvio, lógico. Não tem o que acrescentar nem retirar. O velho líder do MDB foi cirúrgico e quem não levar suas palavras a sério vai quebrar a cara. As sociedades avançam ou retroagem em função das políticas adotadas. Se a política levar em conta as necessidades, forças e fraquezas da nação, tem tudo para dar certo. Se levar em conta apenas os interesses dos homens que estão no comando, com certeza dará errado. Winston Churchill, quem sabe o maior político do século XX, dizia que política não é moral nem imoral, política é amoral. O político tem um único objetivo, ganhar as eleições e se manter no poder. Sobre isso, o já...